0: Metterci una canzone, possiamo.
1: Ok, eh, io terrei Alessandro per la... per la puntata, cioè per la puntata quando uscirà, la parte dove Claudio canta The Girl for Me, Mi... perché secondo me <ride> è una parte importante. <ride> Detto questo, benvenuti, benvenute, ben trovate, ben trovati alla quarta puntata di Indi Comune, il podcast ospitato da Nercore, in cui appunto sproloquiamo di indipendenza nel videogioco, che cosa vuol dire, che cosa non vuol dire, ma di questo ne abbiamo già parlato. Io sono Luca Parri, con me, in ordine di come vi vedo, ci sono Stefano Calzati, ciao a tutti, Claudio Cugliandro, voilà, e ultimo, ma non ultimo, Alessandro Palladino. Ciao a tutti. Bene, 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 bene. Oggi eh, la puntata sarà presumibilmente divisa in 2-3-X-parti, la prima uh, vuole affrontare un gioco uscito uh, mi pare due settimane fa il 30 di marzo correggetemi sì. se sbaglio sì. sì. uh, uh, al la, lancio compreso nel servizio Game Pass di Microsoft quindi per, play, per uh, scusatemi sto dicendo Playstation per uh, le piattaforme Xbox e per computer ma credo anche su xCloud, correggetemi
0: uh, oh,
2: credo, so sono...
0: credo credo solo PC eh. vabbè ma poi dico tanto si vede insomma
2: ma però compratelo! Sicuramente <ride> PC <ride> e
1: console.
0: Uh, <ride> stiamo parlando di Narita Boy, gioco che
1: eh, ci porta anche a parlare di retrofuturismo e di tutta una serie di cose eh, che sguinzaglieremo eh, mano a mano. Il gioco è un Metroidvania, abbiamo giocato tutti e quattro al gioco, ma nessuno di noi l'ha portato a termine per il momento, mi sembra di capire. Sì,
3: mm. sì, sì. sì, <ride> sì, sì <ride> Esattamente questa. È la hai
2: capito bene, hai capito?
1: Esatto, bene. Alessandro. Tra l'altro, è in contatto con l'Art Direction. Quindi, se vuoi dirci due cose, anche se non ti hanno ancora risposto,
2: sì, diciamo che ehm, io adesso sto facendo la recensione per Tom's mm-hmm. Hardware. Quindi, chiaramente, ehm, quando ho messo mano al titolo, la prima cosa che ho visto è stata, eh, cioè, mi ha fatto esplodere la, la testa la direzione artistica perché mm-hmm. effettivamente l'impatto è veramente forte, ma non tanto a livello di presentazione, proprio come sono riusciti a fondere i vari temi, ehm, le varie correnti che volevano inserire all'interno del gioco e trasformarle in un prodotto artisticamente unico, sotto un certo punto di vista. È molto derivativo, perché come ehm, diciamo, in apertura, alla fine eh, nei Boy ci dà un po' il pretesto per parlare di retrofuturismo, quindi si inserisce in, quel, eh, in quella sorta di corrente artistica, ecco. Eh, però lo fa in maniera così originale ho detto ok no io voglio, voglio assolutamente approfondire la cosa e, e quindi ho mandato una serie di domande a, al team coba per capire appunto cioè, il contesto di come per esempio ehm, hanno deciso di fondere questo misticismo eh, molto simbolico riprende diverse religioni eh, con il, la, il retrofuturismo di quello che dovrebbe essere un, un organismo uh-huh. eh, meccanico diciamo eh, stile, stile Oasis però sì. versione retro e quindi ho detto ok vediamo cosa ci rispondono mi sarebbe piaciuto avere già le risposte ovviamente per includere nella recensione, nella recensione eh, che uscirà a breve suppongo, eh, ma anche per parlarne adesso però ecco già che comunque secondo me parte così, nel senso ti fa capire subito che c'è un, un elemento grafico, artistico, come volete chiamarlo, che ti dà un impatto del genere, che ti dice no, io devo saperne di più direttamente dalla bocca dell'artista. Ehm, lì è il sintomo di un, di un qualcosa che tu, che tu lo guardi e ti si spalanca la bocca, perché non c'è veramente nient'altro da fare, è, è mm-hmm. pazzesco. Non voglio Ma... spiegare molto, poi ovviamente. Ma
0: gli hai chiesto perché non hanno messo la R nel nome così facevano Cobra Team? <ride> <ride>
2: guarda, guarda, io in realtà ogni volta che li nomino ripenso a Il pianeta delle Scimmie, gli ultimi, gli ultimi tre film: no? c'è, uh, nel secondo c'è Cobra. <ride> e quindi c'è ogni volta sì. che, che nomino loro mi viene a pensare la squadra di Cobra che c'è sta sto, sto scimmia cattiva c'è che vuole sconfiggere gli umani. Esatto, esatto. esatto.
0: <ride> <ride> no, io comunque sono d'accordissimo sul discorso che ti colpisce all'inizio, ne ehm, parlavamo con, eh, con Luca durante la diretta su Twitch, eh, la cosa che mi colpisce di questa direzione è che tra l'altro fa mh, i- in maniera assolutamente fluida il paio con l'estremo tradizionalismo del gioco nel dirti tutto subito come si faceva ai tempi cioè questo è il gioco questa l'ambientazione questo è quello che devi fare prego vai Eh, che è una cosa che oggi si tende a fare molto raramente anzi oramai se non ci metti un pochettino di lore che si scopre dopo 1500 ore di new game plus sei un po un codardo invece loro (ride) proprio poi probabilmente ovviamente le varie storielle sono disseminate però è bello che all'inizio ti si dica proprio il mondo è questo
3: qui, queste sono le sue caratteristiche mm-hmm. perché... è molto è molto zeldiano anche con sì. la spada sì, 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 la, sì. la triforza tutta, cioè, tutte sì, queste sì, cose, la, sì, questa sì, mitologia ricorrente sì, esatto sì, sì, sì. Perché, Vabbè, diciamolo per chi,
1: per chi ci ascolta il tema del gioco è quello di essere il figlio del creatore di un computer che si chiama Narita One che appunto eh, ha questa sorta di culto nei confronti di, del creatore del del computer, che viene sviluppato e tenuto proprio dal codice, quindi dei personaggi che popolano il software all'interno del computer. E uh, il, um, il punto focale è la cosiddetta tricromia, e qua i riferimenti zeldiani si sprecano, che uh, fondamentalmente sono i tre reami che uniscono il regno digitale del, del gioco.
2: Mm-hmm. Sì, infatti, diciamo, anche qui quello che mi colpisce è che spesso quando... Um, parliamo di prodotti che esplorano un po' la, um, uno scenario digitale ricreato uh, simile in società, no? Spesso si, si trovano elementi ricorrenti uh, magari al videogioco, appunto qui c'è la triforza come corrente, però... Quello che fa una Rita Boy e il motivo per cui ti colpisce subito è che, sebbene sia familiare nel, nel tema ehm, retro, junk eh, e meccanic, qualcosa del genere, mm-hmm. non viene il termine adatto, però insomma, junk punk è una cosa, chiamiamolo così. Mm, ehm, certo. Però ecco, lo fa in una maniera che non è derivativa, cioè se tu lo entri all'interno del gioco, riconosci i simboli religiosi perché chiaramente c'è un collegamento con la realtà fattuale, però non c'è eh, un riconoscimento legato magari a quello che è la dimensione digitale faccio un paragone stupido Tron, Tron, quando tu lo vedi la prima volta è un mondo strano però tutto sommato ti sembra un qualcosa che è plausibile all'interno di un ecosistema da PC cioè se tu Beh, certo. lo, lo immaginassi così invece Nari da boy parte... È più fantasy. Che... Esatto, è fantasy. Anche che più è organico,
1: fantasy. più biomeccanico, sì, sì, sì. se vuoi, in un certo senso.
2: Sì, sì, eh, sì, ma parte proprio che, che si estranea quasi dalla dimensione che in realtà vorrebbe prendere. Quindi, secondo me, proprio di questi contrasti qui, e la ri- religiosità gli permette di rimanere sul filo del rasoio. Secondo me, quello è certo. l'elemento che alla fine diventa Infatti, caratterizzante. Eh, tu
0: mi, mi sa che sei l'unico qua, non, non credo Stefano e Luca pochissimo. Però io dicevo, a Luca, che eh, paradossalmente come approccio a questo incontro tra fantasy e questa sorta di sì, esteticamente retrofuturismo, ma in qualche modo è una tecnologia avanzatissima, mi ha ricordato mm-hmm. Destiny, cioè un mondo sì. dove la, la fantascienza è talmente avanti che mh, le persone non la comprendono più e le danno un, una valenza religiosa. Eh, in questo caso sono direttamente i codici stessi, ovviamente, sì. quindi un, è diverso. Però le, le, un, è talmente marcata questa, questo incontro tra fantasy e. Che, che a livello video, l'unico, la cosa più vicina che mi è venuta è stata Destiny.
2: Ma guarda, in realtà non, non sbagli, perché alla fine ehm, il processo di creazione di Destiny arriva a un momento in cui loro. Ehm, decidono all'inizio nelle bozze è di fare qualcosa di tremendamente fuori fa- dalla fantascienza nel senso, sì. prendono l'organismo più grande che potevano fare all'inizio era un'astronave coloniale tipo enorme, poi hanno detto ok andiamo oltre e hanno iniziato a fondere gli elementi ehm, più paranormali o comunque qualcosa che Desse caratterizzazioni a questo elemento centrale che poi diventerà il viaggiatore per dire no? Però da quel momento lì, loro hanno preso il contesto fantascientifico e poi l'hanno trasformato in qualcosa di diverso, aggiungendo sempre più elementi che andassero a modificarne la natura di oggetto. Cioè, quindi, appunto, diventa poi uno scenario fantasy, perché quell'oggetto lì, il viaggiatore, è un oggetto mistico, magico, quindi tu, sebbene sia uno scenario tecnologico, lo devi trattare come tale. E la stessa Mm. cosa poi, alla fine, avviene davvero in Narita Boy, perché lui tu inizi che il il protagonista del gioco è il gioco stesso, nel senso il il computer, il creatore, Narita One. Ehm, E quello lì non è tanto... è una figura che poi tu esplori... Nel gioco anche come essere umano Tra virgolette Quindi è importante poi questo lato Magari ne parliamo più tardi eh, Anche perché
3: lui però... ci si è messo proprio dentro Lui ha messo i suoi esatto. ricordi Ha creato sì, sì, tutto sì. intorno esatto. ai suoi ed ricordi E
2: è... anche qui c'è un po' di parallelismo Col viaggiatore Perché effettivamente il viaggiatore eh, Quello che fa è diffondere gli spettri Che sono nient'altro che quasi parte Di se stesso con i suoi se stesso. ricordi, quei sì, 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 Esatto sì. E quindi è la stessa cosa, nel senso che il, um, il protagonista di Narita Boy alla fine è questo universo che prende forma nel contesto attraverso cui c'è questa entità centrale che in questo caso è il creatore e si divide però col sistema, tra virgolette. Invece magari sul viaggiatore è un po' centrato su di lui. Però poi, ecco, Narita Boy secondo me si evolve perché è bravo a eh, far vedere la differenza delle correnti e dei vari elementi, mentre su Destiny magari c'è sempre un collegamento costante, univoco, no? Su Media Boy c'è sempre un dislivello.
0: Sì, che, che poi se ci pensi è anche carino il fatto che non so quanto sia voluto, però è molto carino il fatto che il gioco è iper tradizionale, come abbiamo detto, e, però rispetto ai giochi tradizionali interrompe all'improvviso con questi micro walking simulator da 3 minuti, 4 ah, minuti, sì. dove non c'hai le parti di... saltare eccetera ma sono questi ricordi che invece è la parte un po' più moderna e diciamo meno accettabile probabilmente dal punto di vista ludico io sono convinto che qualcuno che si è rotto i coglioni
3: perché gli rompe il ritmo c'è secondo secondo me la la cosa figa di quello che dici scusa se ti interrompo è che nei videogiochi tradizionali sei tu che ci giochi mentre qui sei dentro al videogioco sì. e, que- e questi intermezzi servono proprio a marcare questa differenza, secondo Nella me. Nella Russia
1: sovietica è il gioco che gioca a te, <ride>
2: esatto. <ride> esatto? Però anche lì, nel senso, se, se sì, è il gioco ehm, che gioca a te, tra virgolette, però. È diverso, perché io non l'ho percepito così, cioè non ci sono elementi che, ehm, almeno a me, mi hanno fatto sentire che Narita Boy fosse un prodotto che puntasse a, a mettermi all'interno del contesto in cui io, giocatore, ehm, percepisco il gioco come elemento contrastante, no? Eh, invece, su me la genialità sta lì, cioè sembra proprio che non è un gioco, tutto esatto. sommato. Certo. quindi alla fine ti crea questa dissonanza che è parecchio
3: sei quasi, non so se sei, quasi dentro, sei quasi dentro una mente sei dentro Mm-mm. proprio la mente no. del creatore esatto. e no, dà proprio l'idea no. di, di, di perdersi tra, tra le sue convinzioni diciamo Mm-mm.
0: sai che, che secondo me però il tentativo mm. di farti sentire dentro il gioco comunque è rimarcato da tutta una serie di di stratagemmi che, che secondo me si sono permessi Proprio perché hanno costruito questa ambientazione. Cioè, e, e, e lo si vede anche tornando al discorso iniziale tramite le scelte estetiche. Cioè, mm-hmm. mh, la, la filigrana della memoria, del ricordo, è, mm-hmm. è molto diversa dal momento del gioco. Il momento mm-hmm. del gioco, comunque, è scandito da tutte io. Con Luca ridevamo troppo perché a me quel narito, quello iniziale. <ride> ma dei dei volumi, beh, ma dei la beh, ma sigla senso.
3: vogliamo parlare della sigla iniziale? <ride>
0: Eh, capis, cioè, ci anche quando prendi il power up e ti spunta il sì, tipo il pugno floccino. dell'inferno del destino e eh, c'è tutta quella roba <ride> cioè, l'elemento ludico a metà tra la citazione a metà tra il guarda che stai giocando mm-hmm. secondo me comunque c'è Ma a livello narrativo invece sono d'accordo con il Alessandro. retrofuturismo
1: pieno a livello estetico infatti cioè sebbene Alessandro abbia ragione che è un post retrofuturismo se vuoi in un sì. certo senso. nel senso sì. che è una roba che va oltre il retrofuturo a cui siamo abituati è proprio rimarcata secondo me l'origine e il concetto per cui il retrofuturismo esiste è che cosa che per esempio Cyberpunk 2077 non è riuscito a fare, ovvero il retrofuturismo esiste perché un certo tipo di mercato ci ha fondamentalmente resettato il futuro e noi tutti i futuri che ci possiamo immaginare sono fondamentalmente delle riproposizioni di quello che vivevamo prima, però acceleratissimi dal punto di vista tecnologico e, e secondo me sta roba viene fuori molto bene a livello critico ovviamente non, non mi immagino che all'interno di Studio Coba abbiano voluto fare chissà quale riferimento a Deleuze piuttosto che a, a, qualunque, a Baudrillard, tutti questi filosofi che si sono occupati di, di postmodernismo e di retrofuturo nei loro studi però indirettamente questa cosa c'è e a livello critico secondo me funziona molto di più così ovvero accelerando tantissimo arrivando appunto a un oltre retrofuturismo come dicevi tu piuttosto che continuare a riproporre la solita roba anni 80 che comunque c'è a livello ispiratore a livello strettamente strutturale però è molto criticata e critica l- l'utilizzo e il pensiero
0: Sì, però Luca prima di criticare cyberpunk almeno fallo uscire
2: eh? <ride> <ride> questa, questa è cattiva <ride> eh. Eh. qualcuno diceva
1: in cyberpunk 2077 si sono dimenticati il punk
0: No, vabbè, dico, al di là dell'elemento estetico, però, secondo me, Mm. non credo che volesse essere... Lascia stare la la presenza o assenza dell'elemento critico sociale che generalmente Mm caratterizza il genere. Però, secondo me, loro hanno fatto proprio un lavoro di recupero dell'opera originale. Loro non hanno voluto immaginare Mm. il cyberpunk nel 2020. Loro hanno immaginato il cyberpunk del cyberpunk gioco originale. Quindi... Eh, manca quello che per noi oggi sarebbe punk però all'epoca eh sì. quelle statiche lì lo sarebbero state, poi chiaro che giocarle oggi, vederle oggi mh, soprattutto per chi l'ha mangiato per tanti anni sa un pochettino di, di, di riusato però comunque l'intenzione secondo me era quella dico, non di, di, di celare l'elemento punk eh, però sì, sono d'accordo con, con, con Alessandro che, che in narita è molto presente proprio tanto presente Guarda, cioè, soprattutto me, è oltre
2: a me, so a me, me spesso Narita Boy proprio come impostazione artistica è magari è un collegamento molto azzardato però mi ha ricordato Stalenag, io lo vedo comunque. va bene, però a parte quello è, cioè la, la forza di Stalenag è un autore Uh, scandinavo? Non ricordo se è esattamente, però insomma, lui è un artista che uh, prende questo, questi scenari realistici e li tratta in un contesto semi fantascientifico, uh, un po' retro, un po' no. E quindi io ci ho visto un po' di uh, voglia di creare degli scenari che siano plausibili, al punto giusto cioè come diceva luca no non c'è la, la voglia di creare una fantascienza al limite dell'impossibile ehm, con i mezzi attuali quello che voleva fare appunto almeno da quello che poi deriva dall'arte direction eh, come osservatore è creare ehm, degli elementi plausibili anche a livello di scenario che richiamassero poi quello che è il ehm, il feeling retro quasi delle aree del Giappone del 1960, per dire, mm-hmm. no? Mm, certo. Chiaro che poi c'è l'elemento fantasy di cui discutevamo prima per una serie di ragioni, però se nelle aree un po' più eh, metalliche da sistema, eh, io ci ho visto eh, meno metallo e tanta plastica, per dire. Cioè, uh-huh. e quindi quello là mi ha lasciato... Sì, scuola, la dai, plastica superficie... ingiallita dei
1: computer Esatto, 80, quelle, quelle superfici
2: molto piane, eh, lisce dai colori opachi... Eh, pallidi, ecco, quello là mi ha ricordato molto Steinag nell'utilizzo dei colori proprio perché lui utilizza queste tonalità in modo da creare quel feeling retro no? Narita Boy fa lo stesso cioè chiaramente c'è il contrasto della, del tricolore che parte come eh, elemento vaporwave se così vogliamo chiamarlo Sì, no? che poi
3: sì. La, co- la
1: cosa neon non c'è non c'è quella presenza esatto, esatto. neon, di nebbia neon di tutte queste cose azzurre e viola sì, sì, sì. anzi è tutto desaturato. molto desaturato come
0: dicevi In sostanza,
1: Esa- esatto
2: desaturato. beh vai.
0: No, no, diciamo no, no. che in sostanza la Boia è un Game Boy Color, cioè, cioè, proprio, <ride> in termini di, 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 di proprio la sensazione del tipo di plastica e del tipo di oggetto è quella là. Se lo, se, se mm. Sì, un po' di colore...
1: semitrasparenza, però non proprio ben definita, quelle cose
0: lì. Col bordino nero sullo schermo. No, eh... no, ma
2: ma è, questa è parte comunque della magia che, che ti vuole far provare, nel senso ti deve far capire sì. che tu non stai guardando quelle cose... Eh, da un computer moderno cioè per dire, no, molti giochi cyberpunk si, si basano sulla, mh, sulla filosofia del, del vecchio hardware, però lo fanno sempre in un contesto in cui tu hai dei mezzi per viverlo che sono aumentati come la realtà aumentata eh, il visore figo, eccetera quindi tutto sommato c'è questo miscuglio di roba, invece ehm, Narita poi prende proprio questo lato qui, il lato più junk e, infatti Secondo me non a caso, e poi anche su questo ho, ho voluto indagare alla fine, se mai mi risponderanno, ehm, sì. cioè sul perché proprio hanno scelto ehm, quello specifico scenario giapponese per accompagnare poi la storia del creatore. Ovviamente ha senso a livello narrativo, però secondo me a livello di ehm, direzione artistica, anche come propongono i ricordi, Eh, ha proprio senso inquadrarli nel periodo del 1960 del Giappone per tutta una serie di, anche ragioni sociali e politiche, eh, che secondo me, tutto sommato, hanno a che fare un po' con il culto dell'hardware giapponese e quindi si riprende poi qui, in Narita Boy, che che è un messaggio sottile, ma che tutto sommato...
0: C'è anche l'elemento che quel tipo di Oriente comunque è quasi sempre presente in narrazioni... Uh, futuristiche, retrofuturistiche, cyberpunk sì, eh, sì, in sì, qualche sì. modo quindi penso sia parzialmente voluto e poi secondo me guarda potrebbe essere una banalità però sicuramente c'è l'elemento dell'omaggio come hai detto tu, secondo me è fortissimo mm, proprio sì, il tentativo sì, di sì, ricordare sì. che è di quella roba lì che è... Che
3: stiamo parlando e poi, e poi semplicemente è fighissimo cioè, <ride> perché quelle parti, quella pixel art che, che, che descrive quel Giappone, quei ricordi è incredibile. Ma per certo quella, ah, quella, quella patina strana,
1: bejolina. <ride> Per di come gestisce
3: proprio la, la, la fotografia di quelle strade, quelle cioè, case, bellissimo. Cioè, sì, bellissimo. Ti fa proprio
1: arrivare il boom economico post bellico, sì, ti fa arrivare sì, il fatto sì, ma... che la gente che fino a ieri sfilettava il pesce si è trovata a programmare le cose.
0: Cioè, arriva immagino molto. Lo studio che sono... gli risponde e fa guarda abbiamo provato 1700 epoche diverse, poi quella lì c'è, quella <ride> lì c'è <ride> <lì> è <c'è ride> piaciuta di più. No, però sì, no, credo è... che... Sì, sì, ma
2: infatti guarda, la cosa che più mi interessava era proprio la dimensione intima di Anita Boy, perché secondo me, a parte che potrebbe esserci una vena molto personale dietro, perché dalle volte mi è sembrata la percezione che ci sia eh, qualcosa in più, oltre al semplice contesto storico. Eh, però magari appunto è una mia percezione potrebbe essere a più tu errada, intendi a però...
1: livello biografico eventualmente
2: sì oppure magari qualcosa legato a quelli che sono i ricordi del, del team di sviluppo al, al mm-hmm. loro utilizzo dell'hardware a quello che è stata magari la loro, la loro crescita per esempio noi che magari siamo cresciuti con Windows Millennium Edition ci ricordiamo quei computer pieni di, 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 di plastica desaturata allora ok se voglio fare un gioco che ricorda un po' quelle cose uso quei temi lì eh, ma mi ha fatto molto specie perché i ricordi in Narita Boy eh, a parte che spezzano il ritmo narrativo tra virgolette in maniera assurda perché tu ti trovi da una dimensione all'altra praticamente cioè. ehm, ma te li fanno proprio pesare a livello di eh, percezione della vita dell'autore nel contesto rurale giapponese e cioè, quindi secondo sì. me lì è proprio una precisione pazzesca perché alla fine ti permette non solo di capire da dove deriva poi Narita Boy, ma ehm, anche il, il perché è Narita Boy, no? Eh, e secondo me quello è un tema che spesso videogiochi del genere che affrontano il, il videogioco come elemento contrastante non vanno a colpire, cioè ti propongono un programma e dicono ok, tu giocatore devi risolvere la cosa come Oasis. Cioè, di perché... solito è, è
3: pura estetica, cioè la maggior parte delle volte esatto. è pura estetica, il messaggio. Ma anche infatti
1: la scelta di scegliere gli anni 60 del Giappone anziché il solito commissionare in due gli anni 80 occidentali con gli anni 80 orientali secondo me questo è un indice nel senso che vuol dire ritorniamo al discorso che facevo prima che c'è una precisa critica nei confronti di quello che è il retrofuturismo nel 2021 perché si è voluto partire da una cosa molto specifica da un contesto molto specifico che è quello precedente a quello che poi normalmente si fa Vai ma pure. c'è anche
3: quella cosa che lui cioè, ti illude, tra virgolette, dalla copertina di, di fare l'omaggio a Tron ma poi esatto. non, c'è, non c'è niente c'è di niente. Tron, perché eh. né nell'estetica né comunque eh, nella narrativa perché fondamentalmente c'è, sì, c'entra perché c'è il creatore c'è il figlio del creatore che entra dentro la, sì, l'opera ma però è molto, è molto alla, alla lontana come, sì, come sì, è, è super trasversale sì, sì
2: e poi ormai è un pretesto di trama così utilizzato che tu non neanche più lo associ a Tron oltretutto tutto sommato. Tra
0: l'altro, sempre nell'usare in maniera intelligente, le, chiamiamole convenzioni, eh, quel periodo là dei videogiochi, quello di, di, invece di omaggio, quindi non gli anni 60, mm-hmm. ovviamente in Giappone che i videogiochi non c'erano, però eh, abbiamo parlato di Zelda, eccetera. Molto mm-hmm. spesso si usa nella tradizione videoludica la cinematica come ricompensa, il pezzo di trama come ricompensa mm-hmm. perché sei stato bravo nel gameplay. Per come mm-hmm. è strutturato Narita Boy e nel mercato in cui viene pubblicato oggi... Mi sembra quasi l'esatto opposto, cioè è sì. come se la parte di gameplay fosse, ehm, diciamo, da un lato... La eh, sì, posto che poi sul gameplay ne parliamo, sì. però eh, <ride> le parti di trama non sono facilmente identificabili come una ricompensa, cioè non, non è qualcosa che tu la sblocchi e dici, ah ok, anche che bello. Sì. Se...
1: Anzi, a livello emotivo eh. sono anche quasi... Non, solo...
0: no, quasi... non sono
1: una sanzione se vuoi, no?
0: Sì, cioè sicuramente non sono leggera da buttare giù, però io per ricompensa non ti intendo solo ricompensa che ti fa sentire cioè. bene a livello emotivo, ma proprio me la sono conquistata. Quindi anche la scena tragica potrebbe esserlo. Eh, però, ehm, proprio per come è presentata rispetto al flusso del gioco, non è una cosa che tu dici, ah che bello, adesso stacco questa me la sono guadagnata e poi ricomincio a dare le spadate in giro. Ma è proprio veramente due racconti paralleli. Sono veramente due cose sì. che, che. Una è quella. Ma perché per... sono di
1: due persone diverse, quindi è normale. Eh, ma ma,
0: ma, ma e infatti, fatto sta, quello che io una volta che, che l'avrò finito voglio vedere se su YouTube c'è qualcosa di simile. Eh? vedere se puoi gio- vederti tutto il gioco, solo la parte quella, diciamo, nel mondo eh, fittizio sì. e quella eh, delle, dei suoi ricordi perché secondo me sono proprio due esperienze veramente scisse tra di loro Mm. e e quindi viene presentato come una ricompensa perché alla fine, raga, quello è, cioè tu finisci la chiusura del livello però contemporaneamente sono proprio due racconti secondo me
3: paralleli che hanno una loro identità molto marcata anche perché sono inserite come robe fondamentali nel senso trova il ricordo e va va, sì. Cioè, è quello l'obiettivo: sì, esatto. ritrovare sì, la, la missione ricordo. principale, è quella esatto. proprio di ricostruire la memoria sì, sì, del creatore
2: quindi. la memoria del sì, creatore, sì, sì. esatto. Poi alla fine, tutto sommato, ehm, anzi, alle volte, io le fasi di gameplay le ho percepite quasi come di mezzo, nel senso, non mi hanno dato quella sensazione di però Quello magari so io perché mi piace particolarmente Anche... la narrativa. Però certe volte mi ha da, dato peso, no? Che sembrava una cosa che dovevo fare per forza perché sennò non potevo avanzare con i ricordi del creatore che erano bloccati. Cioè, a del contesto ha senso perché ti dicono c'è una minaccia che te li blocca e se non la combatti ti attacchi e non, lo, non può prendere i ricordi. Però Anche perché
3: mh, ludicamente fa una roba che è sensata con la sua dimensione narrativa, secondo me, che è... Eh... È un Metroidvania, sì, all'acqua di rose, diciamo, perché nei Metroidvania di solito uh, c'è un continuo respon dei nemici. Invece qui uh, le, le, aree dove, le aree dedicate agli incontri, al, alle spadate, come dicevamo prima, sono ben delimitate. e n- Non trovi dei nemici in giro facendo backtracking mm. se non l'ha deciso lo sviluppatore. E quindi sì, sì, sì. questo ti dà una dimensione molto segmentata tra fasi narrative, fasi d'azione, fasi platforming, eh, che comunque continua a guidarti, perché è difficile che ti perdi. Cioè, è molto difficile perdersi, non è un Metroidvania di quel tipo, infatti non c'è neanche la mappa, per dire. Mm.
2: Mm. Sì, sì, sì. Anche se, tutto sommato, ti dà un po' il senso di esplorazione alla fine, no? Non tanto a livello di aree no, da no, trovare, è... però...
3: Ti come, dà la sensazione di, di, fare, di fare un percorso, di fare proprio sì. un, un viaggio attraverso in, in questa terra digitale. Però sì, 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 eh, sì. secondo me il, questa sensazione è data molto da, dall'impostazione, che poi magari a me personalmente non piace perché mi piace di più il Metroidvania alla Castelvania, proprio bello ignorante. Però così, <ride> con, con impost- per, di solito di contro i Metroidvania classici non hanno questa impostazione narrativa.
2: Mm-hmm, mai, quasi mai. Ma quasi mai sì, 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 è...
3: Cioè, neanche Ori, per esempio, ha una dimensione narrativa così preponderante. Eh, quindi, secondo me, è molto interessante come, come scelta, come impostazione. Non so come la vedete voi.
2: No, io onestamente la, la vedo comunque come un qualcosa che tutto sommato si riflette appunto nell'art direction. Cioè, più che altro. Quello che poi i scenari eh, ti portano a fare è effettivamente carpire le parti del sistema di Narita One. Cioè, tutto sommato, mh, il viaggio dell'eroe, tra virgolette, ti, ti permette non tanto di potenziarti... Quello che sembra quasi una cosa collaterale, nel senso che okay, prendo potenziamenti sti cavoli. Però, tutto sommato, la vera ricompensa, oltre alla trama, per me è proprio... Eh, come ti fa vedere i vari scenari e le varie sì. persone poi eh, al loro interno quindi mh, per me eh, si basa molto sul colpo d'occhio soprattutto poi a livello di sì, sì, sì. Mh, posti dove, dove ti manda il gioco in sequenza quindi io la vedo così
1: so sono poi... d'accordo no no sono d'accordo soprattutto per veicolarti il messaggio del le... Uh, I dati all'interno di Narita One hanno creato questa sorta di culto della persona sì. che non si capisce se è una, sì, se un culto è andata... della persona protettivo dell'autore o se
3: l'hanno sviluppato dopo. È andata è talmente perché... oltre. C'è esatto. cioè, la sensazione è che sia andato talmente oltre il programma da creare un... qualcosa di biologico, quel... mm, Esatto. Sì, e sì, poi. Sì, sì.
0: È bello anche che in termini di, di racconto delle civiltà è bello anche che questa sorta di, di religione si sia no, il classico discorso del libero arbitrio. cioè, Nonostante siano codici, anche loro hanno poi le divisioni tra chi interpreta il testo, a sì. tutti gli effetti, perché stavolta per è veramente un testo.
1: E chi gli va contro? Perché comunque c'è <ride> eh, questo eh, sì, lui sì. che esatto. va talmente oltre con uh, la passione nei confronti del creatore da andargli contro, diventare attivo.
0: Lui mi ricorda da morire eh, i cattivi di Samurai Jack, sì. il tipo di, <ride> di direzione artistica molto... Eh, che tra l'altro negli, nei, eh, nei momenti retrofuturistici anche lì ah, c'erano nemici che ricordavano cos'è, con queste catane laser
2: neon eh,
0: bellissime, mm-hmm. ma la ricordate party... molto.
2: Samurai Jack alla fine un po' su quello si basava, nel senso la figura del samurai effettivamente era, era la parte conservatrice, no? mentre i cattivi, tra virgolette, devono essere il rinnovamento, elemento... l'evoluzione. Esatto. esatto, ma proprio, proprio eh, che passassero dal digitale, no? chiaramente non c'è quella, quel riferimento esplicito molte volte, soprattutto nel cattivo un po' più principale Samurai Jack. Però c- è a livello di forme, proprio ti fa intuire che è un qualcosa di um, moderno, invece lui è una figura molto statica del passato che rappresenta i valori classici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, insomma, anche la, la forma
3: dei templi è molto monolitica, cioè proprio poligonale, Ci <ride> <dei> poligoni <ride> allora, messi dentro la veramente. pixel art, sì, sì, sì. C- più che Blade Runner
1: è molto tolkeniana, secondo me, l'ambientazione di Narita sì. One. Permettetemi questo, questo ah, no, volo pindarico. parlasse ancora sta... di...
2: Sì, sempre per il del fantasy,
0: è quel mix là, Tolkieniana è... Certo, non è ancora abbastanza... Ma certo, non è così ricca da essere
1: Però è l'unione, sì, sì, sì. Però secondo me è una derivazione da quel tipo di estetica, soprattutto quella... Della visione di Jackson piuttosto che della visione di, di Tolkien, no, ovviamente. Poi, però c'è, io la sento. Ecco.
0: Che poi lo sai cosa? E c'è tutto questo discorso orientale, però, appunto, poi quel fantasy, che, che poi ha origini soprattutto appunto nord-europee, è molto nord-europeo. Cioè, il tipo. Sì, ma anche, di...
3: anche nell'estetica.
0: Eh, non solo, ma anche, anche, anche i riti religiosi che compiono, no? Quando all'inizio sì, sì, si sì. vedono i gruppi che si mettono là e fanno questa evocazione, cioè ha questo genere di rimandi, quindi è figo che mentre il discorso è orientale nell'ambito delle, della, della vita del protagonista e quel genere di riferimenti lì, c'è però anche tutta questa componente qui che è veramente difficile riuscire... Cioè io, che poi ci dice tanto, secondo me, sul genere fantasy, nel senso che se penso agli ultimi anni tra i fantasy più importanti di tutti ci sono i souls che sono orientali ma sono reinterpretazioni delle, del, fantasy, sì. del fantasy europeo, è interessante che anche in quel caso lì però poi non si riesce ad andare oltre, perché teoricamente a livello tematico no, si poteva immaginare un fantasy di, dal tratto fortemente, eh, fortemente orientale eh, per, 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 per la reinterpretazione del codice del mondo che, che l'autore aveva immaginato e invece nonostante l'autore abbia quelle origini comunque il tipo di sia di religione perché la religione è monoteistica, perché credono mm-hmm, nel cioè. creatore, che, che ha proprio il nome, che è uno dei sinonimi sì. di Dio nella religione cristiana. Sì. E, e poi c'è invece, a tutti gli effetti, eh, una vera e propria messa in scena che ha un mix tra il fantasy nord-europeo e quello... Anche questa è una cosa curiosa, secondo me. Non so quanto sì, voluta. Sì, sì
2: assolutamente. Eh, infatti è questo che mi interessava. Cioè, nel senso, l'ispirazione, di solito... Quando chiedo l'ispirazione all'art team di vari progetti, ehm, è spesso è qualcosa che magari posso arrivare a intuire tra virgolette, a meno di qualche chicca particolare. No? Invece, qui, se dovessi pensare alle ispirazioni da Boy, a parte che potrebbero venire in mente 400, ma non c'è un yes. elemento singolo che dici ha scatenato tutto questo. Cioè, se ci fosse, voglio saperlo perché esatto. chiaramente è folle <ride> certo. pensarlo. Però certo. ecco, infatti io penso che questo sia uno degli aspetti che molto curiosi eh, di Narita Boy e anche e soprattutto perché te lo piazzano all'inizio, cioè quando tu, il personaggio entra nel... nel nel sistema non è accorto da eh, una schermata da selezione eroe oppure i dati le cose mm. non, c'è, non, c'è, non c'è uno scenario che dici ok questo, questo qua è entrato in gioco no è, è, come se, è come se fosse un anime isekai dove c'è il protagonista che si rincarna in qualcosa e, e arriva in un mondo fantasy cioè è esattamente quello salvo La il vede...
1: caricamento all'inizio perché l'unica parte sì. che ti dice stai entrando effettivamente sì. in un contesto computerizzato è il caricamento all'inizio che ti dice One connecting to una vita one.
2: Però anche lì, secondo me, il discorso che diceva Claudio, sono alcuni elementi in quel contesto che per forza ti devono ricordare che sei all'interno di un gioco, cioè Chiaro. è come se fossero tipo delle ancore mnemoniche, mnemoniche dove tu dici, ok io mi sto ricordando che sto dentro un gioco però tutto il resto non mi sta dicendo che sto dentro un gioco
3: perché poi è molto, appunto, è molto, uh, molto difficile riconoscere di essere dentro un videogioco e poi però quando lo fa per esempio il, um, quella specie di, di locale nel secondo mondo, quello blu mm-hmm. che sembra tipo sì. un ristorante al termine dell'universo <ride> che, che, sì, che sì. Finisce, sì. finisce la pixel art e c'è solo il vettoriale poi che va verso la fine dello <ride> schermo senza possibilità di andarci come se non fosse stato finito come se finisse <ride> lì basta. quello è il confine di, de, del mondo sì. è molto figo e ti contestualizza proprio la, la cosa ti, ti, ti fa capire che è un mondo artificiale alla fine, nonostante ti faccia vivere una roba molto, molto organica
2: una storia molto, molto organica
0: sì. E no, è a questi momenti gestiti molto magari... bene
2: Abbiamo anche esplorato poi come cosa, anche come sensazione molto simile a quello che avviene in Everwood, eh, tutto sommato. Perché oh, alla certo. fine lì c'è, c'è quel trucco lì, nel senso che ti deve far capire eh, do, dov'è che, che c'è o meno il confine tra gioco, giocatore e creatore. No? E qui, ecco, in realtà, poi è sempre molto labile, a meno che non sia palesemente presentato come l'idolo del creatore, la, la faccia del creatore e via dicendo. Però alle volte ti confonde proprio come scenario. Secondo
3: me un altro gioco che riusciva a fare molto bene questo questo discorso retrofuturista e ha, 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 secondo me, anche dei punti in contatto con Narita Boy e Transistor, secondo Mm me transistor tantissimo sì, lì, anche... lì con l'art deco anni 20 anni esatto. 30 è, è cyber deco mi è, mi è sempre <ride> fatto impazzire quello stile incredibile <ride> e L'abbè. poi ti rivela anche lui alla fine di trovarti comunque in, in un universo costruito costruito mm-hmm. popolato da, da persone che coscientemente eh, ci si sono rifugiate dentro mi pare di ricordare Poi, che tra l'altro lì viene benissimo
1: che... fuori il contesto economico no? sì, nome. Sì, il sì. fatto che si chiami Cloud Bank il posto sì, sì, no? sì, come Bank. se fosse un posto dove raccogliere la ricchezza della memoria sì, sì, no? sì, sì. Eh, bellissimo, bellissimo
0: Vabbè, loro cioè, voglio dire. vabbè,
3: loro eh, vabbè. cosa vuoi dire? Vabbè, a livello no. di tradizione costruire tipo... l'atmosfera, no. io,
0: io continuo a sostenere che altro. quello che forse è considerato da tutti il loro peggior gioco a livello di immaginario e invenzione del mondo pyr ah, è una roba fuori Ma perché veramente
1: te lo fa leggere? Ti fa leggere la tradizione. Sì, e quindi sì, facendotela ma... leggere te la fa respirare a, proprio a per a livello di,
0: di, di ricercatezza estetica, mm-hmm. di varietà di ispirazioni. Cioè, mentre Bastion, Transistor, soprattutto Aidis, che voglio dire: è la versione pop moderna della mitologia greca, e va bene. Bastion certo. ha le sue invenzioni, ma comunque abbastanza tradizionale. Transistor nell'innovazione del sommare due correnti, però, sostanzialmente somma due correnti. Aspire è veramente fortissima in ogni suo character design, ambientazione. Poi purtroppo per la struttura del gioco non ti fa vedere dei mondi come te li fa vedere Transistor, come te li fa vedere Adis. però da quel punto di vista lì è la più ricca.
1: Sì, perché non è solo fantasy, zingaro o girovago ma è qualcos'altro raccolto appunto all'interno di un libro che ti crea un contesto, che ti dà tutta una serie di cose, ti fa immaginare i mondi, non li vedi perché poi alla fine giochi a basket, però... ti dà quella sensazione del fatto che ci sia effettivamente senso nella carovana che sta attraversando questi deserti e desolazioni varie
0: però sai che, ora qua faccio la cosa sborona che poi la gente mi prende per il culo (ride) Eh, (ride) hai presente, cioè secondo me Empire, quel basket atipico Mm è lo stesso, cioè quello che mi arriva è quello che diceva Pasolini del calcio che è il teatro dell'era moderna Mm-hmm. Secondo sì, me la
1: rappresentazione, in... il portarsi sullo ma, palcoscenico ma, se vuoi. Ma,
0: so anche, ma anche l'importanza: cioè, cioè. Era, era proprio un atto che nel quotidiano per loro aveva un ruolo quasi: sì, che poi ideologico. dice anche la questione
1: in Paris, c'è anche sì. la questione della purificazione del rito di passaggio di tutte queste cose qui. Che... Sì,
0: sì, es- esatto, cioè gli, gli davano proprio un'importanza, sì, ma quella era un'importanza più legata a un aspetto, diciamo così, ehm, religioso. No? Perché a breve era proprio un legame con la terra ma c'era anche tutto il rilievo che aveva proprio l'atto stesso di quel giocare lì, che era una cosa che che mi ha colpito molto, che poi loro ce l'hanno sempre, questo obiettivo, no? In Bastion che non potevi morire, in Transistor che in qualche modo non potevi morire, o rifacevi la partita ma potevi rifarla in un modo diverso, Eh, lo stesso discorso in Empire, appunto, perché comunque il problema non era tanto vincere la partita, e poi in Edis, che è sicuramente il più tradizionale di tutti i loro giochi, però tra i roguelike non lo vai a considerare come E il soprattutto quella morte fa una roba interessantissima.
1: Esatto, Hades, è progressione
0: perché comunque. La,
1: eh, sì. il, il fatto è che ti dà la sanzione negativa di dover ricominciare la traversata dall'inizio, ma ti dà quella positiva di avere un pezzo di trama in più e di avere dialoghi totalmente nuovi sì. con i personaggi ogni volta che ricominci
3: il gioco. Vabbè, quello, quello è quello che fa i roguelike, però narrativizzato. Esatto, eh, esatto, è quello, la, esatto. cosa, la cosa di imparare in più ad ogni partita, ma vera.
2: <ride> cioè, eh, anche... esatto. Ma esatto, è esatto. incredibile che siamo arrivati solo adesso. Poi, <ride> una cosa, che tra l'altro lo fa un beh, altro beh, gioco eh, perché...
1: tra un po', che ne parleremo la, ecco. prossima, settima... la prossima puntata, scusatemi, uh, nel contesto italiano perché anche Saturnalia, piccolo spoiler, fa questo,
3: questo contesto qui di farti imparare per davvero con le all- elementi del rock like. All'inizio il videogioco era tutto fai da te, cioè ce le inventavamo noi i motivi per cui continuavamo certo. a rivivere, ci, ci, ci facevamo i film sugli sfondi di Street Fighter 2, cioè, nel senso che sì, sul è, tizio è, che scaricava il contestualizzazione, esatto, cioè, eh, esatto, adesso c'è più, più dettaglio, c'è, c'è più spiegazione, diciamo. Ma non c'è in qualche indie cose. che fa tipo le storie? Ve lo ricordate il
0: tizio che vendeva la frutta? dietro il livello Street di Fighter sarebbe bellissimo ecco, questa è la sua storia sarebbe veramente incredibile comunque io lo comprerei.
2: Sì, sì. teniamolo io... come pitch da presentare
3: è un, po', è un po' quello che aveva fatto Nintendo con lo spin-off di Tingle che eh, era esatto. un personaggio sì.
2: esatto. esatto. Tingle lo l'ho odiato
3: eh. no, io lo quindi, adoro eh,
2: sì, sì, ma, ma infatti secondo me, poi questa cosa si lega anche a un articolo che tutto sommato ho letto su PC Gamer, cioè nel senso che ehm, un redattore si lamentava del fatto che eh, non ci sono più giochi che ti fanno giocare come NPC, no? Quindi c'è un po' questa voglia di scoprire gli NPC, sia vivendoli come mh, personificazione, magari erano in giochi in cui ti travestivi e non dovevi farti beccare, come il multiplayer di Assassin's Creed, per intenderci, sì, no? Sì, Però sì. c'è anche quella, quella voglia... In inversa di vivere come un NPC e e capire le storie dei dei semplici passanti, che poi tanto per per bruciare altra altra carne sul fuoco di cyberpunk, è uno dei motivi per cui cyberpunk mi stanca perché gli NPC eh, comuni non hanno storie, semplicemente si limitano a girare per per Night City eh, senza interagire con molte cose quindi tu, tutto sommato, non puoi seguire un NPC come magari può succedere in Valhalla, dove in Valhalla eh, Assassin's Creed c'è un minimo di contestualizzazione dove la gente magari fa le cose da NPC, insomma
0: ma ma per me l'anno scorso è uscito un gioco che purtroppo anche lui per per le condizioni tecniche del lancio probabilmente ma anche per la delusione dovuta al terzo capitolo della saga per me Watch Dogs fa un lavoro eccezionale in questo Watch Watch Dogs Legion sì, Ubisoft con gli NPC è anni che tenta di. perché il primo Watch Dogs è quello che tentava di fare, poi sei mesi dopo sì, è uscito sì, Shadow sì. of Mordor e è... ha completamente riscritto il rapporto che sia con l'NPC, <ride> però solo in negativo. Secondo me, Watch Dogs Legion in tal senso è molto cyberpunk anche da quel punto di vista. Ehm. Um... Leggevo un articolo, e diceva che probabilmente il cyberpunk non può più essere cyberpunk, perché quel cyberpunk immaginato l'abbiamo superato ed è persino peggio di quello che ci eravamo immaginati: sì. <ride> eh, col, col controllo,
1: Ma con meno parlo. neon.
3: Con, esatto. con, molti,
1: con molti meno, neon molta e meno e molti meno, è un molto meno techno e molti meno ideogrammi perché no, è purtroppo è, è un molto, è molto meno street
0: food anche, <ride> esatto. <ride> molto meno è, ramen e molto, molto più minimalismo e bianco del cazzo che ovunque tutti gli uffici sì. <ride> e non saremmo più <ride> in quel senso. Watch Dogs Legion, invece, secondo me fa una bella, un bel lavoro di, di, di immaginare il futuro prossimo perché cioè noi ci dimentichiamo che quel cyberpunk che veniva immaginato molto spesso veniva immaginato come metafora di un futuro che però sentivano che stava per arrivare eh, sì. non era sempre per forza questa roba tra 55 anni alla Blade Runner eccetera Ma che Lasher. il primo
1: cyberpunk era cyberpunk 2020 uscito nell'87 mm-hmm. e si parla di di 25 di, sì, di 30 Meno anni di dopo sì, sì. 30 anni dopo insomma quindi proprio super prossimo ed era ovviamente super estremizzato e portato all'estremo. Ah, 87, perché... non 97. 87,
0: 87. Ah, sì. ok, allora sì, sì. Il primo, 25, la, ehm. prima, la prima
1: idea del gioco di ruolo mi pare sia di quel periodo lì, perché okay. uh, se Gibbons ha scritto il libro qualche anno prima, io ipotizzo che più o meno siano quasi coetanei. E quindi appunto la prima versione del gioco di ruolo parlava del 2020, quindi dell'anno scorso e andate a cercare i concept art, ed erano fuori di testa dal punto di vista estetico. E poi c'è Hideo Kojima, che (ride) che prevede prevede il futuro. Esatto, Eh. che fa le le iperstizioni per davvero, perché se ci pensiamo è molto più credibile il cyberpunk di Metal Gear Solid che quello di cyberpunk il gioco di ruolo, o di Gibbon stesso. Vabbè, quello,
0: quello, quello di Metal Gear 2 è proprio a tutti gli effetti veramente superstizione sotto tanti. Forse, sì, più, certo. di forse più di Death Stranding, forse e ce ne vuole perché The io vulla, eh. Cioè, sì, io quando ci ho pensato ho detto, cazzo, non ti puoi stringere la mano su Dead Stranding? cioè, non, eh, non no. ti devi toccare, porca di quella. Non quel... puoi uscire di casa in Dead Stranding? <ride> non si, eh, un... cioè... si può uscire di casa. Cioè. Eh,
2: eh, ma io, io me lo ricordo all'inizio della pandemia quando um, riflettevo proprio su sta cosa, veramente mi è esploso il cervello sì, ma detto, tantissimo. Okay, siamo ma, partiti, voi... cioè... ma poi, ma, poi ma. ricordo: infatti, poi la, la cosa dei proprio delle persone che ti consegnavano i pacchi in pandemia. Io, ovviamente, ho avuto sì, la sì, percezione sì. del Corriere di Amazon completamente diversa. Cioè, Mentre crede. fuori c'è la morte.
3: Sì,
1: esatto, perché sì. poi erano, insieme alle forze dell'ordine, gli operatori sanitari e le operatrici sanitarie Erano le uniche persone che erano sì, letteralmente sì. per strada in quel periodo lì. Sì, sì. Sì, Questa sì, è sì. una cosa che se pensi, appunto, che quel gioco è uscito sei mesi prima, dici... Oddio, c'è qualcosa che non va, <ride> qualcuno voi... ha fatto una
0: profezia fin troppo, fin troppo precisa. Eh. Voi avete giocato giochi su questo, io ci ho pensato l'altro giorno, avevo voglia di, proprio di, di affrontare la cosa dal punto di vista personale, di parlare di quella che è stata per me la pandemia, anche perché io ne ho vissuta una un po' particolare tra trasferimenti e altro, e, mm. e ho detto quale gioco, ho immediatamente chiaramente pensato a Death Stranding, poi però mi sono sì. fermato un attimo, Ho riscaricato, ho riattaccato la PlayStation, che non non ce l'ho attaccata mai da da tanto tempo, e ho rigiocato Everybody's Gone to the Rapture. Ragazzi, Everybody's Gone to the Rapture, dopo aver vissuto la pandemia e le città abbandonate, è un'altra... Co- cioè è proprio <ride> l'ho giocato e ho detto porca puttana sono proprio dei momenti quando tu immagini, senti i suoni ripensi a quando c'erano le persone, a cosa significa gli oggetti per strada abbandonati, lasciati è, è veramente una di quelle cose che, che, che ti segnano e probabilmente vedremo queste robe sarà un po' tipo l'atomica secondo me avremo ora un'intera corrente <ride> di sì, sarà un'intera corrente di robe basate su chi ha vissuto queste condizioni e cioè, questo genere di cose qua. E sarà interessante. Io in realtà,
2: eh, ci riflettiamo proprio oggi, perché alla fine eh, ho visto un film stupido italiano, è una commedia semplice. Però tutto sommato, io, eh, eh, Ma una cosa che non c'entra niente, aveva delle scene eh, di convivialità, tipo le feste, no? Che tu mm. dici, c'è tutta questa gente senza maschini. Io vi giuro, in quel momento... <ride> Ho avuto un flash perché davvero non è, è quasi come se non mi ricordassi più qual era cioè, il mondo prima di questi due anni che abbiamo passato. Cioè, è, è come se per me adesso In tutto modo fosse inconcepibile vedere gente tutta insieme, ma anche due persone singolarmente che fanno cose normali ma senza mascherina, senza problemi. E quindi sì, lì sì, mi ha lasciato certo. un po' così, però appunto cioè, se ripenso ad avere sbagliato il body gone to rat, or, eh, veramente esplode il cervello perché. È, è lì, cioè se non giochi adesso sì, è, la, è la memoria sai, dei la uomini cioè. Cioè, è, poi assurdo, è, è
0: assurdo sì 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 sì, ma infatti se, se per caso ce l'avete a, a facile portata non, non serve neanche a giocare solo tutto proprio la sensazione iniziale di questo spaesamento di fronte a luoghi che erano vissuti fino al secondo prima e che all'improvviso ti puoi solo ricordare veramente veramente molto forte
2: mm. Poi, tanto per cambiare tema, dicevi prima della puntata, eh, Claudio, volevi parlarci appunto di alcuni giochi indie che avevi giocato recente, quindi magari uno è Adios, se non sbaglio, se se c'è qualche affinità tematica, pensi, possa esserci? Allora, Adios in realtà c'è l'ha,
0: un'affinità tematica che è fortissima, Adios, come si intuisce dal titolo, Eh, ovviamente è un gioco sull'addio, sull'abbandono è un abbandono un po' meno, diciamo eh, apocalittico rispetto a quelli che abbiamo citato fino ad ora, è un abbandono assolutamente normale, e anche solo per questo è di Osso, un gioco che mi sento di consigliare perché allora, la, la base, la trama è che tu sei un, un allevatore di maiali eh, mm. che aiuta la mafia a far scomparire i cadaveri eh, quindi ovviamente non è, una, non è la quotidianità, si spera di, di, tutti, di tanti di noi <ride> però tolto, tolto questo input iniziale che deve dare un peso maggiore a certe scelte poi è assolutamente un discorso sulla quotidianità del del vivere ed è un gioco veramente ehm, quasi dispiace per per alcune cose perché è un gioco tematicamente molto molto interessante è un gioco ricchissimo dal punto di vista delle delle potenzialità voi immaginate che ad esempio eh, state parlando con questo tizio della mafia che è un vostro amico e dice Mm "Guarda guarda che se molli Purtroppo sai bene cosa ti aspetta, perché generalmente la mafia non lascia che si esca. Sì. Da, da. No. Eh, e lui dice, sì, sì, lo so, non mi interessa, io voglio mollare. Poi perché, quindi, piano piano, chi gioca li scoprirà nel, nel corso dell'ora, perché dura un'oretta, mm-hmm. eh, solo mm-hmm. che è rigiocabile. E, mh, e la cosa eh, è in prima persona, ha una direzione artistica un po' particolare, molto spor- un, sul, sul cartunesco però molto sporco, con, quelle, con quel realismo... Um, dei, dei colori che a volte ti lasciano un attimino, uh, a volte pulitissimi, altre volte quando sono sui personaggi invece diventano macchiettistici um, fa, fa un contrasto molto efficace secondo me eh? Mm Eh, ed è un peccato che si vede che ovviamente è stato fatto con pochissimi soldi perché ci sono dei momenti dove l'interfaccia ti entra proprio nello schermo e ti spezza il discorso Eh, il doppiaggio è eccezionale ragazzi credetemi che il doppiaggio è fenomenale e purtroppo è il doppiaggio... (coughs) a fronte di animazioni che sono quasi sostanzialmente assenti dal punto di vista della credibilità del del parlato e quindi è davvero un peccato perché tante cose potrebbero essere fortissime, e sono solo forti però sono forti eh, rispetto purtroppo alla carenza di budget ha un finale secondo me stupendo e le interazioni sono molto fighe perché voi immaginate che ci sono questi dialoghi no, con questo tizio conquistate e a un certo punto compaiono un tot di risposte ma ne potete selezionare in realtà solo una perché il gioco ma... vi vuole dire è, è per, perché il gioco vuol non dire dice... no, non stai il è segnato sì, per, no n- n- non stai decidendo tu Cioè non è quella stronzata, perché molto spesso diventa purtroppo una stronzata del scegli tu la frase e cambi la storia. Mm. La storia è di una persona che ha vissuto una cosa di una tragicità, di una complessità che non puoi pretendere di vivere e di interpretare in prima persona, ma questo non annulla l'interazione, perché si si possono stabilire per esempio i ritmi. Nel finale, prima del momento clou, che ovviamente non anticipo, Potete scegliere addirittura di andarvene nella cucina e prepararvi un intero uh, stufato, ma proprio seguendo passo passo la ricerca, cioè tagliare la carota, de- tutto, questo, tutto questo step. E se lo fate, succedono delle piccole cose che il gioco si può finire quindi anche senza. Danno semplicemente più contesto, danno più, più struttura, ma, non, ma non, non toglie nulla al finale, secondo me. Insomma, adios. Segnatevelo perché secondo me è veramente un. Un gran bel gioco per chi gioca indie, quindi per chi è abituato al fatto che c'è il problema con l'interfaccia, per chi è abituato al fatto che i comandi non sono proprio un trionfo di, di reattività e <ride> quel genere di, di elementi lì.
2: Però secondo me è interessante appunto che ci siano esperienze del genere perché tutto sommato mh, la, la cosa delle tue scelte, la tua storia è spesso diventa di una. Eh, non vorrei dire banalità però eh, diventa quasi semplice come come mezzo cioè diventa uno strumento come tanti per tenere l'attenzione del giocatore invece secondo me a livello narrativo come poi dimostra Dios ha un peso tutto suo e non è detto che questo peso sia ehm, eh, addio messo insieme alla libertà di decidere cioè non è per forza un'equazione che deve essere fissa appunto, sì, sì. ma piuttosto dovrebbe essere uno sforzo interpretativo no? come, come sì, certo. poi avviene
0: a Dios ma io, io questa battaglia tra il modello Quantic Dream ossia ti diamo 7 miliardi di finali e nessuno di essi significa <ride> nulla
3: eh, <ride> sono ris- tutti brutti <ride> ri- ris- <ride> eh,
0: R- rispetto al modello Telltale che infatti viene criticata perché ah ma se qua fai questo alla fine finisce sempre che cioè, io questa cosa non, non la capirò mai cioè per questa gente quando il Signore degli Anelli finisce se Frodo è da solo, se Frodo è con Gollum <ride> e hanno ucciso Sam, se Fro- cioè per loro è la stessa identica cosa, semplicemente perché alla fine l'anello viene eh, quindi beh, è uguale. Ma cosa è uguale? Cioè, ma- cioè, ma- e allora The Walking Dead è uguale. Perché alla fine comunque eh, ho capito: ma con chi ci arrivi?
2: Come perché, cosa eh. succede? Cioè, ma eh, ma- poi è importante comunque eh, adesso eh. picciamo anche signori anelli versione scegli tu la tua storia. Che sì, la, sì, la Warner Bros. Esatto. Quindi, che cosa. tra l'altro
1: Claudio bello, bello con che, che alla fine tradisce mi hai raccontato <ride> tu Pianto diciamo, una sì, lo <ride> mi viene in mente una cosa Claudio che mi hai raccontato tu e che si collega con l'altro gioco di cui volevi parlare ovvero che lo sviluppatore di Adios ha fatto un tweet anche abbastanza lungo nei limiti di Twitter forse l'ha diviso in più parti in cui si si, si domandava del perché si sceglie di fare determinati investimenti su che cosa all'interno dei videogiochi, e lui si pone la questione dicendo, ma perché, prendendo un esempio molto funzionale, sebbene lui comunque lo consideri un ottimo gioco dal dal post, come l'ha scritto, perché in The Last of Us, soprattutto nella parte seconda, c'è tutto questo investimento narrativo sull'emozione e poi scopro che ci sono decine di migliaia di dollari, eh, anzi di milioni in questo caso, di dollari investiti per spiegare e contestualizzare la fisica di, un, di uno sparo di un fucile a pompa perché abbiamo bisogno lui si fa proprio la domanda del perché avere bisogno ancora oggi di fare questi investimenti anziché investire su altro come appunto nel gioco di cui Claudio voleva parlarci un po' di Os
0: lui, lui, lui dice baglio? semplicemente lui dice prendiamo coscienza delle, okay. delle dimensioni del settore. Io, noi abbiamo fatto un gioco con probabilmente meno soldi di quelli che sono serviti per rendere questo colpo di arte, okay. proprio okay. lo stato dell'arte del settore videoludico. Dico, questo è il nostro settore, lui dice. Questo è un settore dove lo stesso numero di soldi che viene investito per queste cose. Poi ci sarebbe ovviamente c'è chi gli ha risposto: Ma secondo te quanti soldi sono stati usati per fare la faccia di Ellie che esprime dolore, amore, eccetera. E, e hanno ragione, chiaramente? Ma certo. che secondo me, quello che secondo me lui voleva fare era più una, una sproporzione tra chi. Eh,
3: cioè, chi può, chi è, chi i soldi non può, chi i non mezzi può. sì
0: per, perché lui fa da anni questo discorso tra il fatto che oramai che è un po' quello che abbiamo detto noi nella prima puntata no cioè questa polarizzazione o sei indie o sei amazon cioè non, non ci sono in mezzo <ride> le e invece lui diceva cioè rendiamoci conto perché poi se tu vai a vedere eh, adios eh, che è su xbox su PC ha il suo costo, che mi pare sia 15 euro, che sicuramente non è l'indyc.io. Non è, però, paragonabile a tanto. Cioè, sicuramente non è paragonabile a Narita Boy, che, che ha avuto un suo supporto comunque mediatico. Eh, che è stato presente sì, anche in un conferenza. distributore grosso, anche un distributore grosso. Esatto, quindi, esatto. Quindi cioè, quello che abbiamo detto in prima puntata. cioè, Lui dice: Rendiamoci conto del fatto che io ho tentato, con, con l'equivalente di, 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 di uno sputo, di tante altre cose. Tenta-". Poi è chiaro che. Dico, poi gli artisti sono sempre un po' così, no? Che se la cantano e se la suonano, sicuramente voleva, yeah. voleva evidenziare il, la scopozione. Il modello Alessandro Baricco, ma io lo tengo. <ride> <ride> però, però sicuramente era una riflessione interessante, secondo me, perché, perché ti evidenzia che, raga, cioè, pensate a quanti soldi spendiamo su certe cose per progetti che dicono che vogliono dire altro, tutto qui. Cioè, quello, quello mi sembrava particolarmente
3: pregnante, va. Chiaro. Però, quanto è bello sparare col fucile in The Last of Us, cioè, Adesso va bene tutto, sono d'accordo. Però, cazzo, quello sparo quanto è bello, eh, ma, ma a
0: quello di un sacco di altri giochi. Ma, ma il gioco perfetto, infatti, è control con le sparatorie di, di The Last of Us, infatti, no. forse... con la pulizia delle sparatorie. Comunque, esatto. basta parlare di, di Adios perché. No, più che altro se ci volevi parlare di, di Shelter, di visto shelter. che te l'ho imbeccato eh, così. Shelter, shelter 3, è, secondo me, è un, è, un, è un gran bel gioco. Shelter 3 è un survival dove si guida un, un branco di elefanti mm-hmm. eh, verso, eh, non posso dire cosa, no? Sapete che gli elefanti <ride> sono sempre in viaggio verso una cosa o l'altra. Sta a chi gioca poi scoprire dov'è che si arriva. E... allora la serie di Shelter si è creata un, un, un piccolo seguito molto appassionato sì. nel mondo indie ha avuto una ricezione abbastanza negativa questo terzo capitolo perché, devo dire, hanno fatto forse il passo più lungo de... torniamo sempre al discorso dell'india e della produzione no, hanno fatto il passo più lungo della gamba e mentre nei capitoli precedenti si gestiva sempre un personaggio qui si gestisce sempre un elefante però eh il respiro è quello del branco, quindi c'è da riuscire a gestire i maschi e le femmine in maniera tale che facciano gruppo e fanno muro contro l'attacco delle tigri per i cuccioli, cioè le meccaniche sono un pochettino più complicate e purtroppo non sono molto pulite. Il problema anche lì è che secondo me, cioè è interessante Shelter 3 da un punto di vista del, dell'analisi, proprio perché ho visto pure recensioni di PC Gamer, ho visto recensioni insomma, di siti grossi, che non riescono ad approcciarsi nonostante sia il terzo capitolo di una saga che lo fa da sempre la Shorter 3 è sulla base del messaggio da veicolare ma sulla base delle caratteristiche del gioco cioè eh, il gioco è sbilanciato perché il livello coi io non riesco a salvare il piccolino che è una critica che dal punto di vista ludico ha senso il gioco non è bilanciato, è vero, ma Cazzo, siamo al terzo capitolo di una saga che non fa che dirti la natura è una merda, Eh (ride) è È è la
2: merda,
0: cioè ok, parliamo di un gioco dove nel nel primo capitolo devi per forza perdere qualcuno, o quasi, e e comunque se non lo perdi, alla fine succede comunque una cosa atroce. Quindi è, è, è sempre stato il messaggio del gioco. Perdere i cuccioli è. Deve essere parte dell'esperienza, eppure è parte lo della natura è, ed è parte della sofferenza <ride> che loro vogliono farsi sì. vivere dal punto di vista delle, di, di, questa, di questa ciclicità, di questa circolazione, cioè tutta la saga di Shelter sostanzialmente, è sostanzialmente riassumibile in Simba, questo è il cerchio della vita, eh, eh, sì, sì. Eh, preparati, e... Eh. Eh, eh vedere critiche simili per un gioco che che vuole veicolarti in tre quarti d'ora perché di quello si tratta, solo che c'hai bivi narrativi quindi anche qua, se vuoi arrivare al punto passando da X poi te lo rigiochi e vedi come va è un gioco molto interessante, per chi non lo conosce consiglio a questo punto di recuperarsi il primo, molto banalmente, anche perché tematicamente, o magari, non so, se preferite le l'Inci il 2, se preferite gli Elefanti il 3, e se preferite i Tassi il primo. Però, però secondo, me, secondo me ne vale la pena, e dispiace che abbia avuto una ricezione simile, perché comunque sembra quasi disconoscere il, il percorso che lo studio ha cercato di fare fino ad oggi
2: beh okay. sì, 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 infatti penso quando si parla di prodotti simili è proprio da inquadrare all'interno del percorso, che, a parte che perché c'è scritto 3 accanto, quindi non è che sta lì a caso. Eh, <ride> però tutto sommato, mh, è scelta era quello che ti faceva all'inizio e per cui è famoso e che ti fa soffrire. Quindi, cioè, esatto. secondo me, la critica arriva nel momento in cui forse. Um, io, io non ho giocato, quindi non saprei, però ehm, se effettivamente il gioco come inteso come strumento ludico non ti dà il giusto, eh, la giusta opportunità per difendere i tuoi piccoli, cioè, nel senso se, se meccanicamente eh, ti senti così svantaggiato che dici: Ok, non riesco a difenderli perché il gioco. Mi, mi dice una cosa, però a livello fattuale non mi fa fare eh, quella cosa sì. che dovrei fare, allora lì in quel caso ci sta, però se tutto sommato dice: eh, i predatori sono feroci e, e tu sei eh. un elefanti <ride> che non si fare niente, è ovvio che, che sei destinato a perdere i cuccioli. Da lì il punto, cioè, se tu non è una questione di essere bravi, è una questione di. Avecce culo appunto, cioè la natura è questa. Anche
0: sì, 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 assolutamente. Ma io penso che ho avuto per un attimo, in un momento di scelta 3, il, il pensiero: va, che bello, c'ho l'elefante malato, così rimane indietro, se la prendono con lui e li salvi. Cioè È un eh, ragionamento cioè, vabbè, che, eh, che, che, che è quello lì, è quello lì, cioè
2: lasciando che sei crudele, però il ragionamento
0: eh, è no, vabbè, ma cioè tra l'altro sti, sti, sti maledetti si sono inventati che adesso il cucciolo quando muore cioè in scelta 1 e 2 non c'era adesso c'è proprio il sangue che esce dal ah, cadavere quindi proprio è una roba cosa... tra, l'altro, sì, tra, tra l'altro in quella direzione artistica dolcissima all'improvviso Sì, tu vedi sì, con questo cosa... low super tenero, super che carino tra con questi bei colorini che, che tra l'altro questo è il grande dramma nel senso che forse quando vedremo che, che la cosa scomparirà nel mercato indie forse Nel AAA si sentiranno un po' più sicuri, perché la stessa identica cosa che succede con Shelter 3, che succede ogni volta che esce un indie che tenta di dire A, B, C, quando arriva un AAA che effettivamente tenta di dire qualcosa anche in termini di esperienza, quindi che non è solo spara spara o corri corri, ma arriva un Death Stranding, manca completamente il linguaggio per l'analisi dello stesso. Cioè, l'unica cosa certo, che si riesce sì. a dire è se vi piacciono i, i walking simulator, eh, vi piace, se non vi piacciono state alla larga perché si spara poco. Bla bla bla, cioè, eh, ma
1: anche. O tubo. ancora è un, gioco, mm-hmm. è un gioco strano anche per le persone a cui piace normalmente. Così, ma che è una cosa che ho letto,
0: ah, quello non lo so. Diciamo
1: Magari che...
3: messo nei contro così proprio per <ride> fare l'apoteosi, <proprio> per... <ride> <Planea>. <ride> Boh, Però, non... scopa boh.
0: <ride> il top, del, il top del, del disagio in tal
3: senso no. comunque Però, una dico... cosa mi hai fatto venire in mente una cosa parlando di shelter che è una cosa che è stata invece sempre apprezzata tipo nei, nei Fire Emblem che c'è cioè, il permadet soprattutto in sì. quelli vecchi È che tu in certi momenti dovevi scegliere se sacrificare uno e ciao lo sacrificavi e basta sì, sì, <ride> e ma... nessuno so, no no sono Io d'accordo sono... Sacrificavo... Sono... forse cioè, sai è che quella, quella cosa è lì saliente... solo che lì è messo è, è in un contesto più ludico e più, 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 più comprensibile eh, perché diciamo, c'è la guerra di una roba
0: eh sì. E, e poi, è, poi secondo me è identitario, cioè proprio se sì. io mi gioco, è come gli XCOM, io me li gioco perché voglio soffrire, mi sì, voglio affezionare, esatto. quella, e, poi voglio, <ride> e poi voglio disperarmi perché dopo 65 ore perdo il cecchino principale
2: del team. Quello è l'approccio Quello. della gente Oddio. che gioca a XCOM. <ride> Madonna infatti mai date, non date, date mai i, i nomi personalizzati ai vostri soldati perché ve esatto. ne pentirete <ride> chiamatevi io... come capita <ride> sì,
1: la, più cla- la più classica delle cose è, ah sì, ho fatto tutti gli amici su XCOM e poi... esatto, non eh, li ciao. fate
2: gli amici <ride> io, fate. Io,
0: io sacrificavo per primo sempre Luca Parri
1: sempre sì, il ma, sì, ma perché al mio
0: personaggio avevi dato
1: la caratteristica di essere un fumatore quindi tanto prima o poi sarebbe
2: andato <ride> esatto Okay. quello che
3: dice andate avanti voi <ride> che io non ho niente da sacrificare cioè, eh, io sì sì ho perso per tutto
2: sì <ride> <ride> No, però, però Il Fire Emblem eh, è rimasto comunque con la sensazione lì, e anzi forse dirò, negli ultimi capitoli è andata a, si è perso. A, a, sul, lato, sul lato minore, perché effettivamente la gente vuole eh, tipo le waifu, gli ha sbando, quindi chiaramente non vuole perdere quell'unità, proprio perché, Infatti come io come me, quelli sbando, per Game Boy mi hai ucciso con gli sbando, <ride> mi hai <ride> No, no, no. io infatti l'ultimo Fire Emblem l'ho giocato così perché c'erano alcune unità che volevo quindi altre invece non mi riusciva niente quindi potevano andare pure kamikaze in mezzo alle unità e poi altre le vedevi che c'erano la protezione dei cinque linee dei personaggi davanti e loro dietro che, che facevano le cose chiaramente però non potevano stare così c'è cioè, Caccia game quindi vabbè.
3: <ride> poi eh, sì, Hanno risolto tutto abbassa- abbattendo il livello di difficoltà normale, ah,
2: sì, <ride> sì, sì, perché è, cioè, è normale, è imbarazzante, fai tutti perché i sì. cioè, perché, perché quella... i, due,
3: i due per Game Boy Advance invece lì sì che qualcuno ci rimaneva secco. <ride>
2: ma, 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 ma sempre, oh, perdevi, perdevi, Sì, per perdevi. sì, sì,
3: per forza,
2: ok, ma Bene. direi di, di fare il sì. nostro solito giro di... esatto,
1: esatto. Inizio di gioco quindi lo
2: escludiamo
1: esatto. No, è so, un gioco so, che in so realtà secondo me, secondo me non è neanche così incredibile. però si inserisce in, quella, con, in quel contesto di cui parlavamo prima, in, in Narita Boy, che è Luftrauser un gioco che, che forse bello. mi ricordo solo io
3: no è bellissimo che ha però
1: a quella cosa del game boy cioè è proprio un gioco <ride> sì, per il game boy sì, sì. è fondamentalmente un uh, balletel uh, sì, con visuale dall'alto che... ma um, oh, con visuale cui... da di fianco ah giusto con visuale da di fianco giusto giusto, giusto. potrei pensare l'ho giocato tipo sì. sette anni fa quindi me lo ricordo zero mm-hmm. però rivedendolo nella lista di cose di Steam ho detto cacchio questo è proprio il gioco giusto per il tipo di estetica prodotto e distribuito da Devolver che appunto si inserisce in quel contesto di creare qualcosa in questo caso un un, appunto balletel ispirato alla grafica del Game Boy parlando di qualcosa di molto specifico quindi parlando specificatamente della seconda guerra mondiale descrivendo la seconda guerra mondiale descrivendo Uh, i, i nazisti in un modo molto specifico che è una cosa che solitamente è solitamente solo un pretesto nei vari 1917 di, di Konami Bess. era un po' così nel senso era un po' trattato così mentre invece lì è proprio fondamentale e centrale per l'idea
3: Stefano? Uh, devo parlare di un gioco retrofuturista o di un gioco a caso?
1: Di quello
3: che vuoi, di quello che vuoi. Perché il gioco retrofuturista io direi Katana Zero, okay. e... che è sempre un altro gioco di... Che trovate sul so, passo, con...
1: tra l'altro, Ah, quindi...
3: ok, sì. perfetto. Che anche lì, secondo me, fa questo discorso estremamente retro a livello di estetica, più che altro... Mm-hmm. Uh, è quasi è più, più che futuristico, è un, po dist- è un po' presente distopico con una spruzzata di, di futuro. Però, secondo me, riesce a, a parte a, a veicolare un messaggio che è, cioè, un, una narrazione che è spettacolare, secondo me e si arriva a quel finale che è incredibile c'è, tipo, c'è pure un tocco veramente... di Palp noir come sì, un toccetto nel... e... E... Ah, e no è veramente fighissimo, cioè è... a parte che è, è molto Apocalypse Now secondo me mm-hmm. in certi punti anche e... no è un gioco che, che, che fa del, del retro la... la la sua base estetica e anche ludica, in un certo senso, la porta nel nel presente in un modo splendido, perché secondo me è un gioco di una precisione, di una bellezza, che ti puoi fare veramente le perfect run, eh, che è un piacere dopo due due volte che lo finisci, e riesce a a portare in scena un contesto Secondo me è, è, è vicino al cyberpunk che dicevi tu prima, quello molto vicino nel tempo mm-hmm. rispetto a, a un futuro prossimo che non vedremo mai sì, sì. e lo porta in scena secondo me alla grande e eh, ho visto pochi giochi farlo. in in un modo così coeso così credibile eh, nonostante alla fine sia un un hack and slash 2D con la possibilità di di riavvolgere il tempo e vedere come muori e e salvarti in questo modo Mm. è veramente bellissimo secondo me
1: bene, Claudio? anche se hai parlato a sufficienza però (ride) purtroppo siamo in democrazia Che purtroppo siamo in
0: democrazia. Eh,
1: Vai, parla di quello che vuoi. Niente,
0: dato che abbiamo parlato di natura anche con Shelter, cito Ape Out. Ah, eh, bellissimo! Okay. Un altro carico. gioco di evolvero. <ride> Strano! E poi, e, e poi perché, cioè, raga, siete un gorilla che scappa e splatta guardia in giro per il mondo, cioè, cosa e Tra volete? l'altro l'abbiamo citato anche nella vecchia puntata. Eh, eh, ma parla... lui non
2: c'era, dai, su, perdoniamolo.
0: <ride> about, about... No, ma io lo voglio citare come collaborazione con Shelter così giocate Shelter vi deprimete sì. poi aprite i <ride> voucher e sbaccate tutte le cose e sparte
1: <ride> qualunque cosa si
0: muove esatto
1: ok Vai, Alessandro.
2: Eh, io invece riunisco un po' tutti i temi della puntata e metto dentro Yas Bando eh, Cyberpunk <ride> e Retrofuturismo. metto tutto insieme e mh, vi consiglio e tanto per dire che, che parliamo di giochi indipendenti con l'accessione più generica possibile Dramatical Murder, che è una visual novel di tanto tempo fa, ehm, precisamente proprio i, gli albori per cui io seguivo le visual novel tipo nei siti piratati, ora è uscita finalmente su Steam, ehm, è una visual novel Yaoi, e parla di um, questa città eh, in Giappone, dove essenzialmente c'erano dei residenti che vivevano tranquilli in questo quartiere eh, mezzo isola mezzo città, metropoli a un certo punto viene acquistato da questa compagnia corporate tipo Rasaka e poi ti dice ok, dice ai residenti o ve ne andate oppure rimanete qui e lavorate con noi insomma, ricreano tutta questa cosa e dividono questa città in due e c'è il protagonista del gioco che um, si trova in uno dei pochi eh, ris- distretti residenziali non colpito da- ancora dall'industrializzazione. E lui lavora, diciamo, in un uh, negozio di rottami, okay? uh, La società si spacca su uh, delle lotte virtuali t- col- delle gang, cioè ci sono le gang come in cyberpunk, solo che invece di spararsi per strada si sparano eh, in una realtà virtuale, che comunque differisce a livello neurologico e la trama di questo gioco è che tu ehm, sei diciamo un elemento esterno a questa dinamica eh, però a un certo punto per motivi di trama vieni coinvolto in un omicidio molto grosso all'interno della società di di questo distretto metà tecnologico e metà no quindi eh, questa novela è diventata molto famosa perché ehm, tiene molto sulla trama e sulla scrittura, cioè a un livello di scrittura pazzesco, infatti io in genere non leggo visual 9. che ho, questa forse è stata l'unica eccezione mm. nella mia vita che mi ha preso così tanto che cioè sinceramente a parte che non mi importa in generale ma non, certo. non mi ha fatto sentire le reazioni dei personaggi come cosa di esterno che te le fa vivere molto bene e, e poi oltretutto è un buon visual novel che consiglio anche a chi Magari non le mastica spesso perché ha tanti elementi ludici, cioè le battaglie virtuali Mm. poi effettivamente le fai, quindi tutto sommato può tirare chi magari non non è avvezzo al genere, ma vuole provare qualcosa di nuovo, la consiglio assolutamente.
0: Spero che sto ritorno porti alla pubblicazione in occidente di Tokimeki Memorial. Madonna, ma, eh,
2: ma guarda, in realtà, già Stusa ehm, da tanti anni fa un sacco di sforzi per eh, portare avanti visual novel. Cioè, per esempio, Move Love è arrivato tutto su Steam qualche anno fa, ora è arrivato Trammatical Murder. Quindi penso che piano piano continuano ad arrivare parecchie.
0: Io, Day sì, One, DokiMeKid, Memorial, me lo <ride> gioco <ride> mille volte. <ride>
2: Speriamo, speriamo.
0: Che tra l'altro, Alessandro, hai perso l'occasione
1: di unire anche gli animali citando Roboto. perché se citavi roboto, prendevi gatto. il retrofuturismo, e sì. il cyberpunk e oh, gli animali. Guarda, 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 in, realtà,
2: in realtà c'è, c'è pure la... Cioè, in Dramatical Murder la mascotte del gioco è un cane, quindi c'entrano ah, okay, anche gli animali. Ah, il cane ha un ruolo lo, fondamentale, lo eh, oltretutto. Cioè, beh, è beh, un beh, personaggio beh. vero, quindi... A posto va
1: bene, Oddio. allora direi che possiamo chiudere qui, io ringrazio i miei compagni d'avventura, quindi Stefano, Claudio e Alessandro,
3: Grazie vi diamo appuntamento
1: tra un paio di settimane parleremo probabilmente d'Italia, di videogiochi in Italia con un ospite mm. molto probabilmente, non vi diciamo mm. altro e vi diamo appuntamento alla prossima, Ciao, alla ciao!